0: La terre au carré, science et écologie. C'est le bon sens de faire du covoiturage ou de faire du télétravail. Pour éviter d'encombrer les routes et de, et de
1: consommer des produits pétroliers. Essayer de plus d'arrêter dans une consommation de voitures électriques. De marcher plus parce que les
0: gens ont tendance à prendre la voiture pour, pour un oui, pour un non, pour 50 mètres alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à pied. Voilà sur le thème réduire notre consommation de pétrole c'était dans le JT de France 2 le 19 mars dernier et puis une question donc centrale aujourd'hui à quoi vont ressembler nos futures mobilités dans ce contexte à la fois de flambée des prix et de Covid dossier de la terre au carré avec nous Invités trois spécialistes donc de la question est-ce que d'abord euh, Frédéric Errand nous nous déplaçons beaucoup chaque jour
2: qu'est-ce que ça représente finalement en moyenne dans la vie d'un français eh bien nous nous déplaçons en moyenne trois à quatre fois par jour et c'est extrêmement stable ce, cette constante et pendant à peu près une heure on parle de constance des budgets temps de transport journalier euh, ça ce qui veut dire, dire
0: Ça bouge pas depuis combien de temps
2: Depuis, depuis qu'on qu a des statistiques à peu près fiables sur le sujet, c'est-à-dire ouais. 70 ans quand même. Ah oui, quand même ouais. oui euh, Ce qui veut dire que dès qu'on construit un nouvel aménagement censé nous faire gagner du temps, en fait on n'en profite jamais pour gagner du temps, on en, on en profite toujours pour aller plus loin. Hum. Marie-Huig, on se déplace pourquoi alors
0: principalement euh, Trois fois par jour pour aller au travail
3: alors on se déplace pour aller au travail, mais c'est pas.. Euh, euh, on pourrait croire qu'on ne se déplace que pour aller au travail, ou majoritairement pour aller au travail. En fait, je crois que c'est entre 25 et 30% de nos déplacements uniquement pour aller au travail. Euh, ça reste un, Et pour le reste, donc c'est pour les loisirs, pour les achats. Euh, ça reste intéressant quand même de se focaliser sur ces déplacements euh, domicile travail, ces déplacements pendulaires, parce que c'est des déplacements qui ont un, un impact sur les citoyens qui est très fort tant en termes de budget qu'en termes de confort, de temps, de déplacement, etc. Donc ça reste des déplacements auxquels il faut s'intéresser.
0: Aurélien Bigot justement, quand on est un chercheur comme, comme vous, comme vous trois euh, d'ailleurs, on s'intéresse à quoi exactement euh, quand on cherche à analyser, décrypter euh, nos déplacements et notre mobilité Qu'est-ce qu'on cherche à connaître
1: euh, ça dépend des chercheurs. Pour ma part, je regarde euh, le sujet de la transition énergétique des transports et notamment comment euh, ont évolué euh, nos consommations de pétrole, les émissions de CO2 qui y sont liées par le passé et puis comment à l'avenir aussi elles pourraient évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire à la baisse, euh, pour réussir à atteindre nos objectifs climatiques qui, dans le secteur des transports et avec l'objectif que la France s'est fixé... Euh, correspondent à ce qu'on appelle la décarbonation complète des transports terrestres, notamment, mmh. c'est de plus avoir une seule goutte de pétrole dans l'ensemble des des véhicules qui qui circulent sur terre, donc aussi bien les voitures, les poids lourds, les trains, euh, les bateaux de de transport fluvial, euh, les bus, les cars, les deux roues motorisées, etc. Donc ça, c'est d'ici 2050 qu'il faut atteindre cet objectif, mmh. plus du tout de pétrole dans les transports terrestres, il en resterait seulement dans le dans le transport aérien et dans le transport maritime d'après cette stratégie nationale bas carbone. Donc pour ma part, en tout cas, c'est d'essayer de comprendre quel levier on peut utiliser pour réduire ses émissions et ses consommations de ouais, pétrole.
0: Pour atteindre donc le zéro émission nette, on y reviendra avec vous. Frédéric Errand, parce qu'on a quand même l'impression que les mobilités bougent énormément en ce moment, donc vous le disiez finalement depuis 70 ans on passe toujours autant de temps à bouger trois fois par jour en France, mais est-ce que la façon de bouger quand même enregistre de, de grosses
2: modifications ces derniers temps Oui, ce qui a essentiellement bougé ce sont les vitesses. On va de plus en plus vite et donc de plus en plus loin. La vitesse a quand même à peu près, c'est euh, quand même stabilisé ces derniers temps et même a, commence à baisser, euh, au moins euh, très nettement dans les centres-villes des grandes villes. Mmh. Prenons le cas de Paris. À Paris, on, on, on roulait en voiture à 21 km/h en 1990. On en est aujourd'hui à 13 km/h. Km mais en périphérie, en revanche, on a encore tendance à accroître les vitesses parce qu'on construit encore et toujours euh, contre vents et marées, contre le... Des structures qui nous permettent oui. d'aller plus vite, oui. c'est ça Voilà, les, des, des barreaux autoroutiers, des voies rapides de contournement... Alors qu'il faudrait commencer à faire autre chose.
4: Mais vous parlez de vitesse, Frédéric Heron, ça veut dire qu'aujourd'hui la voiture reste le moyen de, de transport le, le plus utilisé, Marie-Huic, c'est ça
3: ah oui, oui, complètement. Alors moi je m'intéresse surtout aux territoires ruraux et périurbains. Et si on regarde les résultats de la dernière enquête nationale, donc l'enquête euh, mobilité des personnes, euh, la part modale de la voiture, donc le nombre, pourcentage de trajets faits en voiture n'a pas évolué euh, depuis 2008. Donc on est autour de 80% de et, part modale Et voiture. dans l'ordre après, c'est quoi alors euh... Alors après, ça doit être... Euh, alors la marche a une part modale assez intéressante et par contre, le, les transports en commun sont autour de 6-8. Et
4: pense, le vélo, je pas. Le le vélo on est à 2%. Donc, donc ça serait voiture, marche à pied, transport en commun et, et vélo, par et exemple, vélo, dans l'ordre Exactement.
3: Donc on, on voit bien que euh, on est encore dans un système hyper dépendant à la voiture alors même qu'il faudrait tendre, c'est ce que disait Aurélien vers un système beaucoup moins carboné et beaucoup moins dépendant de la voiture et en rural on en est très très loin
0: Aurélien Bigot c'est totalement décourageant quand on voit ce que nous dit Frédéric Errand c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin et toujours plus vite ça va totalement à l'inverse de précisément ce qu'il faudrait faire aujourd'hui quand même
1: oui, en tout cas sur cette tendance-là, elle va clairement dans le mauvais sens sur les distances parcourues. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que par, parmi les différents leviers qu'on peut euh, solliciter pour réduire les émissions, euh, ce facteur, en fait, de, de qu'on appelle de demande de transport, c'est combien de kilomètres on parcourt. Eh bien, c'est celui qui a le plus contribué par le passé à l'évolution des émissions de CO2. Et c'est finalement celui dont on parle le moins euh, quand on parle des carbonations des transports. On a tendance à en faire une vision euh, assez technologique, des débats euh, assez techniques disons, sur la transition énergétique des transports. Euh, mais en fait, il va y avoir tout un tas d'autres évolutions qui sont davantage euh, à mettre en lien avec l'aménagement du territoire, avec euh, la modification des modes de vie, la modification des pratiques de mobilité, tout un ensemble d'évolutions vers plus de sobriété des mobilités qui sont moins dans les débats, mais qui vont être mmh. complètement indispensables, euh, à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi à très court terme, par exemple, pour réussir à euh, limiter les vulnérabilités qu'il peut y avoir avec la, la hausse des prix du pétrole. Justement, on
0: reviendra sur ce choc pétro parce que parmi les messages et les recommandations, il y a justement le fait de baisser sa vitesse pour faire des, des économies, entre autres sur les, les barils de pétrole. Euh, Frédéric Errand, le télétravail, le Covid, les différents confinements, tout ça, ça ne joue absolument pas dans les, dans les déplacements, dans le
2: temps qu'on passe à se déplacer il faut prendre Vous avez l'air de ne pas prendre les... ça en considération Il faut prendre les choses une à une. Euh, en ce qui concerne le, le télétravail, on a de, aujourd'hui des recherches assez solides qui montrent que malheureusement, ça n'a aucun impact à moyen, long terme, sur euh, la réduction des distances parcourues.
4: Mais comment c'est possible Eh bien, pourquoi
2: Parce que les gens en profitent pour habiter plus loin ou travailler ah. plus loin ou faire leurs courses plus loin. Et c'est même encore pire, en profitant de... en faisant cela, en habitant, en travaillant plus loin, en fait, ils se retrouvent dans des territoires souvent moins bien desservis en transport public, ce qui entraîne encore un peu plus euh, l'usage de la voiture. Mmh. Vos réponses vont complètement à l'encontre de ce qu'on peut imaginer comme ça. Euh, C'est une idée euh, très euh, ancrée et qu'on a un mal fou à, à démonter. À ouf. déconstruire. C'est-à-dire, hein, Frédéric
4: Heran, que quelque part, si on schématise, il y a euh, un certain nombre de personnes qui, on va dire, sont parties euh, de grandes métropoles pour aller se mettre, comme on dit, un peu au vert, un peu plus loin. Donc, utilisation de la voiture, comme vous le dites, etc. pour les usages. Et ça ne compense pas. Il y a quand même des gens qui sont restés dans les grandes métropoles et qui sont quand même en télétravail. Du coup, la réduction des transports dans la métropole des gens qui sont restés... Ne, ne compense pas euh, oui. ce, qui, ce qui a été de l'autre côté
2: Il y a deux choses à distinguer. L'impact à court terme, qui évidemment est positif, on ne va pas déménager du jour au lendemain, ouais. on ne va pas changer de travail du jour au lendemain. Mais à moyen-long terme, comme je le disais, malheureusement, là, l'impact est nul. Euh, en deuxième remarque, euh, il, faut, il, faut distinguer, enfin, il faut bien se rendre compte que nous travaillons sur des moyennes. Et que, bien entendu, euh, les moyennes cachent d'énormes disparités. C'est-à-dire qu'il y a quand même, peut-être, heureusement, je l'espère, des gens qui vont profiter du télétravail oui. pour pour moins se déplacer. On a il certainement y a dans les témoignages. Là, mais... mais malheureusement, il y a aussi des gens qui profitent du télétravail pour faire des distances encore bien ouais. plus grandes.
0: Marie-Huy, on va de surprise en surprise. Tout ça paraît tellement contre-intuitif, euh, au fond, par rapport à, à la situation et aux impératifs là, que nous sommes en train de tous vivre collectivement.
2: Ah, ce qui
3: est sûr, c'est qu'on a face à nous des enjeux qui sont d'une ampleur absolument énorme. Et qu'on n'est pas du tout prêt à s'y attaquer. Euh, on voit bien que ces enjeux, alors les, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux aussi qu'évoquait Aurélien, les enjeux géopolitiques euh, oui. qu'on observe en ce moment, sont encore très peu dans la tête des décideurs. Oui. Que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Donc on voit bien que les actions qui sont euh, engagées euh, sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait attendre.
0: On a fait un petit sondage, Emma Bouvier euh, sur Twitter, sur le Twitter de la Terre au Carré, a interrogé nos auditeurs. Quel mode de transport au quotidien pour vous Et alors C'est amusant parce que les, les résultats sont pas du tout représentatifs de ce qui se passe vraiment à l'échelle française. Euh, 30% la voiture, c'est peu par rapport à la très, réalité. Très hein, vous disiez euh, ouais. 60-70% en moyenne.
3: Euh, 60% en ville et en rural on est à 80-90%. Ouais. Marche ouais. à pied, 22%. Marche à
0: pied, c'est ce qu'on a va. à l'échelle nationale. Mais alors vélo, 26% chez nos auditeurs.
4: Ouais, parce que c'est Twitter, c'est les <rire> gens 10 qui fois font moins en ville, dans ça. la ça. Et transport en
0: <rire> commun, 20%. Voilà, donc ouais. c'est vraiment un public très particulier là qui nous répond. Vous pouvez continuer à répondre à cette enquête, on va voir si elle évolue au fil de l'émission.
4: Mais Aurélien Bigot, vous rigolez, en fait, est-ce qu'il euh, y a quand même aujourd'hui des évolutions très frappantes, plus, alors si on sort du rural là pour le coup, dans les centres-villes, est-ce que les choses ont vraiment beaucoup plus changé ou pas, par exemple, ces cinq dernières années on va dire
1: ça dépend sur quel type de sujet. En tout cas, par exemple, sur le vélo, ça a beaucoup euh, évolué ces dernières années. Il y a eu euh, la grève des transports en commun qui a précédé, après bien sûr, la, la, la période COVID. Euh, le mmh. Covid. Les aménagements temporaires, les politiques cyclables qui ont pu être mises en place euh, à la suite de, de, de cette crise. Et du coup, euh, il y a des évolutions, en tout cas notamment sur ce, sur ce point-là, sur les modes de transport. Euh, mais voilà, toutes les évolutions ne sont pas forcément positives et non, ne vont pas forcément dans le bon sens. Et après, il y a une partie des évolutions qui se feront aussi... Euh, sur du moyen terme, il y a quelques ajustements de, de court terme et il faut aussi regarder sur plus longue période à quel point les changements qu'on a observés pendant la crise perdurent mmh. après dans les pratiques de mobilité. À terre au carré, C'est Nicolas de Marseille, ça y est, c'est le grand jour. Je suis aujourd'hui chez mon concessionnaire automobile pour lui rendre le véhicule diesel que je lui loue depuis 5 ans. On va décider de fonctionner à une seule voiture au lieu de deux et utiliser un vélo pliant pour faire covoiturage et métro et un vélo cargo pour transporter les enfants et profiter un petit peu de notre belle ville. Voilà, allez salut, bonne journée, et bise à tous les cyclistes.
0: <rire> Bravo Nicolas de Marseille, merci beaucoup pour votre message sur l'application France Inter. Je vais nous inviter Marie-Huig, Aurélien Bigot et Frédéric Héran qui réagissent positivement. Marie-Huig, vous réagissez à ce témoignage Oui,
3: alors sur la question de la deuxième voiture, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est souvent sur cette deuxième voiture qu'on essaye de jouer pour encourager les changements de pratique. Et on sait que revendre la deuxième voiture, c'est difficile. C'est quoi C'est un frein il y, a, il y a un énorme frein face à ça. Pourquoi Là, ce qui, intéressant, pardon, ce qui est intéressant dans le témoignage de Nicolas, c'est qu'il dit « je vais rendre la voiture que je loue ». Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une différence à faire. Parce que, alors pourquoi c'est difficile Parce qu'on a encore un rapport à la voiture qui est, euh, qui est, qui est très fort. La voiture, c'est un, euh, un objet qui coûte cher, euh, d'une part, c'est un objet qui est au, au cœur de nos quotidiens. Donc le revendre, c'est assez compliqué. Et donc souvent, ce sur quoi on essaye de jouer, c'est ne pas acheter la deuxième voiture et encourager euh, le développement d'autres pratiques avant l'achat.
0: Et si vous nous rejoignez dans la Terre au Carré, nous parlons du changement de nos mobilités euh, avec vos messages, bien sûr. Camille, justement. Et Marie, il en
4: a... oui, sur France Inter.fr, nous écrit qu'elle habite en milieu rural elle dépense 100%, pour, à 100 de sa voiture où sont les pistes cyclables à la campagne les routes sont hyper dangereuses et oui je dois prendre ma voiture pour aller à l'école de mes enfants matin et soir à 3 km alors ce serait largement faisable à vélo Aurélien Bigot vous parliez tout à l'heure de la question de l'aménagement du territoire c'est évidemment un exemple évident d'aménagement de, de, du territoire les, les milieux ruraux il n'y a pas de pistes cyclables effectivement des grosses routes
1: en effet, pour l'instant, le vélo il s'est essentiellement redéveloppé ces dernières années, voire ces dernières décennies, plutôt dans le centre des grandes villes, les milieux les plus denses. Euh, mais déjà, dans ces zones-là, il y a des manquements euh, assez importants sur les infrastructures cyclables. Pour sécuriser euh, les déplacements, il suffit de se demander est-ce que euh, une personne de, de 5-10 ans peut se peut se déplacer facilement à vélo euh, en ville aujourd'hui Eh bien, c'est quasiment non, euh, quasiment partout dans toutes les villes de France. Euh, parce qu'on a pris du retard sur, euh, voilà, sur le potentiel qu'on pouvait espérer par le vélo, donc heureusement ça, ça bouge beaucoup en ce moment notamment dans les villes, un peu aussi dans les zones rurales, mais je pense qu'on a toujours un peu cette image que le vélo s'est fait pour, pour le centre des grandes villes et c'est pas du tout qu'à cet endroit-là qu'il y a un potentiel qui est important. Donc y compris dans les zones rurales, il va falloir à l'avenir qu'on puisse adapter les infrastructures, les routes tout l'aménagement de manière générale pour que le vélo devienne possible aussi dans ces zones-là. Ouais. Donc que ce soit le vélo classique, mais aussi le vélo assistance électrique, le vélo cargo, comme ça a été cité par un auditeur, euh, d'autres véhicules qui peuvent être des véhicules euh, qui, qui sont un peu des véhicules intermédiaires aussi entre le, le vélo et la voiture, euh, qui peuvent avoir toute, la, toute leur pertinence dans ces zones euh, peu denses ou moyennement denses.
0: Frédéric Errant, justement, ces fameux véhicules intermédiaires, le, le vélo cargo incarne ce, ce type de véhicule
2: euh, oui, en fait, il y en a une gamme très très, très vaste. Hein. Ça va de des vélos spéciaux en tout genre, vélos pliants, vélos cargo, vélos mobiles, mm -hmm. vélos voitures, enfin, il toutes sortes de vélos où on pédale, c'est essentiellement la... Alors, avec de l'assistance électrique parfois, mais il y a également des deux-roues motorisées, protégées, des, des euh, micro-voitures, des voiturettes, des mini-voitures, il enfin, y a toutes sortes de d'engins peu connus aujourd'hui oui. et qui euh, sont pourtant en, existent en, en milliers, milliers, je n'exagère pas, de de, de de types de de véhicules vendus euh, d'ores et déjà commercialisés, euh, mais euh, qu'on n'arrive pas à, à promouvoir. Euh, à l'exception notoire des vélos spéciaux qui ne cessent de progresser, on en voit partout de quoi, des en vélos plus en plus. Bah, les vélos cargo, parce qu'on disait avant, les vélos cargo, les vélos euh, familiaux, oh. les vélos pliants, euh, tout, tout cela progresse à, à, rapidement en, en ce moment en France, à l'image de ce qu'on voit déjà dans d'autres dans pays européens.
4: Qu'est-ce qui, Frédéric Héran, quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qui détermine le basculement d'un mode de transport à un autre Qu'est-ce qui fait qu'on est passé du cheval à la voiture, qu'on est passé de telle voiture à telle voiture, ensuite qu'on est passé au vélo Dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, il y ait un moyen de transport qui se développe plus qu'un autre
2: Il y a beaucoup de choses qui jouent. D'abord, euh, quand même, les performances intrinsèques du mode. Le, le vélo par rapport au cheval était un progrès considérable. D'abord, il est beaucoup moins cher qu'un cheval. Un cheval, faut l'entretenir, il faut une, faut une écurie, il faut un palefrenier, il faut, bon, faut le nourrir. Même quand, il, quand on ne quand l'utilise pas, le vélo était infiniment moins cher. Il a toujours été comparé au cheval pendant le 19e siècle. Et, et donc, il a connu un, un engouement extraordinaire à la fin du 19e, surtout aux États-Unis, chose peu connue. Euh, et, et puis, évidemment, il a été, ensuite été relégué à la, à la seconde place avec euh, la, voiture, euh, la voiture la voiture la voiture s'est ensuite développée mais elle a, elle a généré autour d'elle un mode de vie et aujourd'hui le problème c'est qu'on a on a en même temps qu'une voiture on a le mode de vie qui va avec et pour changer de mode eh bien, il faut changer de mode de vie c'est inévitable c'est les, les tout mode est Lié à un mode de vie, en fait. marie d'ailleurs, on parle de mobilité volontairement hein, et pas de transport en commun. Les, les
0: termes ont aussi changé au fil de l'histoire.
3: Hein. Euh, alors Au fil de l'histoire, c'est assez récent, hein, cette transition de transport à mobilité. En gros, quand on parlait de transport, on avait une vision purement techniciste. Où on parlait d'infrastructures, de services de mobilité. Quand on parle de mobilité, en gros, on prend en compte euh, la demande et les pratiques individuelles mmh. et on essaye de comprendre les ressorts de ces pratiques.
0: Pour revenir aux enjeux sur les territoires urbains et ruraux, euh, la culture automobile, justement, en milieu rural, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui et les alternatives, malheureusement, sont beaucoup moins nombreuses aussi euh, en territoire rural
3: Alors, aujourd'hui, les alternatives sont moins nombreuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Euh, ça, c'est quelque chose euh, euh, qu'il faut, qu faut vraiment marteler. Par contre, effectivement, un, une grosse différence euh, entre l'urbain et le rural, c'est qu'aujourd'hui, en rural, il y a cette culture automobile qui fait qu'on ne pense pas euh, à autre chose qu'à la voiture. Quand on se déplace, on se dit, forcément, je vais le faire en voiture. Et dans la tête des décideurs... C'est aussi le cas. Il y, a, il y a aussi cette norme automobile et cette culture automobile qui fait que euh, il n'y a pas forcément d'action pour développer un système autre. Et ça, c'est une vraie
4: différence. Et il y a aussi, Aurélien Bigot, j'imagine, l'influence de certains secteurs sur les décideurs aussi, avec l'enjeu le, le, économique qui est lié
1: oui, c'est ça. Les politiques de transport, de mobilité aujourd'hui sont beaucoup connectées aux enjeux économiques, donc avec euh, des tendances, par exemple, sur le renouvellement du, du parc automobile, à vouloir favoriser aussi euh, les constructeurs, à vouloir euh, booster un peu les ventes aussi, quelque part, euh, à vouloir maintenir des, euh, des niveaux de mobilité qui sont importants, voire euh, il suffit de penser au, au transport aérien. On a toujours cette vision, en tout cas apportée par les politiques publiques, de vouloir faire croître le trafic. Euh, mais sur tout un tas de sujets, que ce soit sur les déplacements du quotidien, ou même à longue distance, il faut se demander euh, avant tout quelles sont les pratiques, quelles sont les aspirations euh, des Français en termes de mobilité. Euh, et puis, euh, ces aspirations ne sont pas toujours à avoir des distances de déplacement de plus en plus importantes. On le voit bien avec le coût, euh, les temps de transport, avec les impacts environnementaux qu'il y a aussi des, des mobilités. Euh, L'augmentation des distances a tout a aussi euh, tout un tas de d'inconvénients qu'il faut traiter pour pour la société.
4: Lyon, plus besoin de réserver pour covoiturer. Il suffit d'attendre à cette station un conducteur pour un trajet d'une quarantaine de kilomètres. Je viens de découvrir ce service Lane. Euh, C'est la deuxième fois seulement que je l'emploie, donc euh, effectivement pour des raisons économiques. Un euro gagné par trajet auquel s'ajoutent deux euros par passager, l'une des motivations pour cette conductrice. Pour arranger les gens et bah, pour avoir aussi un petit peu d'argent, on ne va pas se le gâcher. Cette entreprise constate une hausse de sa fréquentation face à l'augmentation des coûts.
1: Il y a le côté économique qui est évident, ça fait à peu près 14 euros par jour pour un conducteur qui fait des allers-retours entre Villefontaine et Lyon, donc 300 euros par mois si je fais cinq jours par semaine.
4: Une évolution des comportements qui pourraient bien perdurer si les prix à la pompe continuent de grimper.
0: Voilà, c'était Jean-Baptiste Ray, directeur d'études et de développement chez Lane, reportage de France 2 en octobre dernier. Marie Huyghe, Aurélien Bigot et Frédéric Errand pour parler de, des mobilités. Euh, Aurélien Bigot, justement, est-ce que la flambée des prix du carburant va accentuer finalement des tendances déjà en cours, voire complètement rebattre les cartes est-ce que ça peut s'illustrer précisément euh, dans euh, le covoiturage, le recours au partage de véhicules
1: ce qui est sûr, c'est que l'augmentation du prix du pétrole fait une incitation pour les usagers à changer leur comportement, à aller vers des, des modes de transport, des comportements, des pratiques qui, euh, qui consomment moins de, de pétrole. On peut citer euh, cinq grands leviers qui sont aussi des leviers euh, le, d'un point de vue climatique qui permettent de réduire les émissions, de réduire les consommations de pétrole. Il y a de réduire les distances qui est un premier levier mmh. euh, qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc euh, à court terme, ça peut être éventuellement euh, le télétravail, à condition voilà de ne pas avoir des sortes d'effets rebonds à plus, à plus long terme. Euh, ça peut être de limiter les, les trajets les plus lointains, d'essayer de relocaliser un peu son mode de vie. Ensuite, le deuxième levier, ça va être de changer de mode de transport. Donc essayer de se tourner davantage vers la marche, le vélo, les transports en commun, routiers, le train... Euh, donc ça c'est le deuxième levier. Le troisième levier c'est d'améliorer le remplissage des véhicules, donc c'est notamment là-dessus que le covoiturage s'illustre en, en permettant de mieux remplir des, des voitures qui aujourd'hui circulent beaucoup à vide et notamment pour les trajets du, du quotidien.
4: C'est quoi la moyenne aujourd'hui dans une voiture
1: euh, sur l'ensemble de la France, c'est de l'ordre de 1,57. Alors c'est ça le, ouais. le, la moyenne quand on divise le nombre de kilomètres parcourus par les par les voyageurs en voiture par le nombre de kilomètres parcourus par les euh, par les voitures. Après, euh, si jamais on regarde les déplacements domicile-travail, on est plutôt autour de 1,1. Donc, donc ça, ça fait veut des dire
0: qu'ils sont pas remplis Ça veut hein. dire
1: l'immense ouais. majorité des des, des voitures ne voiture, sont ouais. pas ne sont pas remplis. Après, il y a un quatrième levier qui est celui d'efficacité énergétique des véhicules. Euh, donc là, notamment à très court terme. Ce qui peut fonctionner, c'est de réduire la vitesse euh, notamment sur les autoroutes, ça c'est une mesure qui, euh, qui a des effets Et assez significatifs Il y a eu un veto d'Emmanuel
4: Macron au moment de la, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé de réduire la vitesse sur autoroute à 110, euh, c'était dans les trois veto euh, qu'avait posé Emmanuel Macron par exemple.
1: En effet, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé cette mesure euh, après le contexte a changé aussi donc on peut imaginer qu'à court terme ça puisse être aussi un levier qui peut être sollicité euh, parce qu'il y a assez peu de leviers de très court terme en fait dans les mobilités pour réduire les consommations de pétrole, il y a beaucoup de de, de, de comportements qui ont une certaine inertie. Donc il y a tout un tas d'évolutions qu'on peut mettre en place, mais pour certaines ça va prendre un peu du temps. Et puis juste pour finir sur les cinq leviers, donc dans l'efficacité énergétique on peut se tourner vers des véhicules plus légers aussi euh, on l'a évoqué tout à l'heure et puis le cinquième levier, c'est de se passer du pétrole, aller vers d'autres types d'énergie notamment vers l'électrique euh, et ça idéalement il faut se tourner vers des véhicules électriques qui sont le plus légers possible parce qu'ils sont à la fois moins chers, donc ouais. ça permet euh, de rendre accessible beaucoup plus largement aussi le véhicule électrique, mais aussi beaucoup moins impactant d'un point de vue environnemental si on construit des véhicules légers avec des batteries qui sont pas trop grosses. marie
0: Wicks, c'est l'agence internationale de l'énergie qui vient de proposer justement des situations, des solutions à court terme et à effet immédiat pour essayer d'enrayer justement l'augmentation fulgurante du prix du pétrole aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français concrètement aujourd'hui, ils cherchent des alternatives par rapport à la flambée des prix
3: bah évidemment, c'est évident qu'on sait déjà qu'il y a une partie des ménages qui sont vulnérables euh, face à la mobilité, euh, des ménages pour qui le, le budget carburant est trop élevé, ne peut pas être assumé euh, au quotidien. Et donc, évidemment, il faut proposer des mesures de court terme. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on est face à une situation qui pourrait nous amener à repenser le système. Et, Et on, aurait on, voit... pu
0: le... on aurait pu le penser déjà plus tôt, d'ailleurs, on ça a, ça a perdu beaucoup bien, de temps. Hein ça,
3: ça bien, mais ouais. bon. Ça aurait pu être, ça peut être le moment. Or, on voit bien que les réponses qui sont proposées par le gouvernement, notamment, sont pas du tout de l'ordre d'une remise en question du système actuel. On est juste en train d'essayer de dire comment maintenir le système, euh, comment euh, comment faire pour que les ménages puissent continuer à utiliser leurs voitures. Alors, à court terme, ok. Mais à long terme, c'est pas du tout
4: suffisant. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce que disait Aurélien Bigot, c'est qu'il ne peut pas y avoir un seul levier. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ben, on va remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, mais en gros, le trafic va rester le même. Et même juste... Juste, la sobriété ne suffirait pas de toute façon. C'est une espèce de compilation de, de leviers qu'il faut absolument mettre les uns avec les autres. Alors, c'est un
3: ensemble de leviers parce qu'en face, il y a un, un ensemble d'enjeux. Il y a des enjeux environnementaux, donc effectivement, l'électrique peut être une solution. Mais il y a aussi des enjeux sociaux, il y a des enjeux sanitaires. Les enjeux sociaux, c'est ce que je viens de dire. C'est des ménages qui n'ont pas accès aujourd'hui à la mobilité. Et que vous utilisez une voiture thermique ou une voiture électrique ça ne changera rien pour ces ménages-là.
0: Frédéric Heron, avant de passer aux questions des auditeurs, est-ce que finalement cette contrainte imposée à tout le monde, là aujourd'hui avec les prêts à la pompe, ne euh, devient pas aussi finalement une, une façon d'aller plus vite sur euh, les transformations à mener pour euh, une, une vie et des mobilités plus soutenables
2: Ça dépend énormément des, des ménages. En fait, il y a un tiers, on l'estime, hein, qui est à peu près un tiers des ménages qui n'ont vraiment pas d'autre solution que d'utiliser la voiture, telle que... Que le, le, leur mode de vie est organisé en ce moment, ce qui est énorme évidemment, et c'est ceux-là ouais. qui, euh, qui qui ont ah, pas le les premier, plus ouais. qui aujourd'hui. Et là, on n'a pas vraiment beaucoup de solutions, sinon effectivement le covoiturage, essayer de bricoler comme ça sur, c'est même pas toujours possible. Mmh. Euh, il n'y a il y a un tiers, en fait, des ménages qui sont réellement en situation de choix modal, comme nous disons. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir différents modes de transport. Pour eux, évidemment, renoncer à la voiture, c'est pas si compliqué. Voilà, donc, c'est... Il y a des y a, vraies a... fractures dans
0: la société à ce niveau-là, oui. aujourd'hui. Hein. Ah oui ouais.
4: Euh, Fréchard nous écrit sur franceinter.fr « Stop, je n'en peux plus, des discours culpabilisants. J'ai fait des efforts, j'habite près du centre-ville pour limiter les déplacements de mes enfants. C'est là que l'habitat est le plus cher. Je n'ai qu'une voiture pour une famille de cinq, je ne prends pas l'avion, le vélo, c'est une utopie. Qui a un espace pour se changer quand il pleut C'est en plus dangereux pour les enfants et les transports en commun sont inadaptés à nos modes de vie dans les petites villes. Euh, » Aurélien Bigot, euh, vous entendez ces discours aussi de dire euh, « Voilà, c'est pas possible, ça ne peut pas être qu'à nous, citoyens aussi, de nous adapter, y a à un moment où on, on pète un câble, pardon pour l'expression.
1: Ça, c'est évident que les usagers seuls ne peuvent pas toujours euh, voilà, utiliser d'autres modes de transport. Aujourd'hui, on est dans une situation de dépendance automobile extrêmement forte qui a été construite en fait depuis des, des décennies et qui a été construite sur tout un tas de facteurs, que ce soit sur les infrastructures, sur l'économie qui s'est orientée dans ce sens-là, les modes de vie qui se sont euh, adaptés à cette dépendance à la voiture, et aujourd'hui on est on est coincé dans cette dépendance, et on l'est d'autant plus quand c'est sur une crise à court terme euh, qui fait augmenter les prix de les prix du pétrole, et puis qui rend vulnérable encore plus une grande partie de la, de la population. Donc ça veut dire que la transition énergétique, elle doit se planifier sur plusieurs années, plusieurs décennies, euh, et c'est là où c'est bien dommage qu'on prenne autant de retard sur notre transition climatique, parce que si on avait été plus rapide, on aurait eu plus d'alternatives pour les ménages vulnérables dans la période actuelle. Mmh. Euh, mais bien sûr, il faut que, à la fois, les politiques publiques et euh, voilà, que, que l'ensemble des, des politiques de mobilité euh, aillent dans ce sens euh, de. de, de, de d'avoir les possibilités de sortir de cette dépendance euh, à la voiture, de la dépendance au pétrole. Mais ils ont
4: pardon, je vous interromps, mais si on prend le ministre des transports actuel, jean bassiste Gébari, il a l'air assez serein, lui en disant :« Regardez, on est en train de mettre des, des prises électriques partout, l'avion il va voler grâce à l'hydrogène, en gros tout va tout va aller et tout est tout est chouette et tout est mis en place. »
1: On voit bien, en tout cas à court terme, que c'est pas la situation que vivent les, les personnes, qu'il y a des vrais problèmes à la fois sociaux, des problèmes environnementaux, parce qu'on prend du retard sur, sur nos objectifs, euh, et que en fait, euh, en l'occurrence, la transition technologique est à la fois complètement indispensable pour atteindre nos objectifs, notamment climatiques, environnementaux, mais elle est très largement insuffisante, et notamment à court terme, euh, c'est beaucoup sur des leviers de sobriété qu'il faut réussir euh, à, euh, à se reposer, si jamais jamais on veut réussir à réduire les consommations. Et il faut proposer des alternatives. Aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes, et c'est pour ça que, bien évidemment, des usagers euh, se retrouvent coincés et forcément euh, euh, puissent se sentir culpabilisés si le message est de leur dire juste il suffit d'abandonner la voiture. C'est pas si simple que ça quand il n'y a pas d'alternative à disposition. Marie-Hugues, est-ce qu'on trouve
0: quelque part dans le monde un pays qui est inspirant, justement, dans ce domaine de la mobilité, qui serait un bon élève par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour arriver, encore une fois, à une neutralité carbone à l'horizon 2050
3: on entend toujours parler des mêmes pays, les pays du Nord qui sont oui. en avance sur l'électrique, les Pays-Bas qui sont, qui sont bons sur le, sur le vélo. Je pense que ce qui manque aujourd'hui réellement en France, c'est effectivement un, un, un horizon qui fasse rêver, un horizon désirable, un, un exemple dont s'inspirer. Aujourd'hui, on n'a pas ça. C'est aussi pour ça que euh, je comprends que tous voilà, tout nos discours puissent être considérés comme culpabilisants. Euh, aujourd'hui, on demande aux gens de changer, mais on ne leur propose rien qui fasse rêver.
4: Et c'est aussi là-dessus qu'on attend les politiques en fait. Et il y a aussi un message de, de Jane sur franceinter.fr qui nous écrit qu'il faut réinstaller également les services et les petits commerces dans les villages pour ne pas être obligé de faire 30 km ou plus pour aller à la poste, acheter un journal ouais. ou parfois aussi aller à l'hôpital, on précise.
0: C'est un vrai enjeu ça aussi, hein, effectivement, Alors, Le repenser tout, tout les infrastructures, fait. les territoires.
3: Hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a un aménagement du territoire qui est construit autour de la voiture. Donc il y a évidemment une dépendance structurelle Mais à la voiture. C'est
4: vertigineux en fait, ça paraît vertigineux, est-ce que c'est faisable, c'est seulement faisable en fait, c'est revoir tout, toutes les fondations de, de, de notre territoire, de la construction de notre société, Frédéric Curran
2: Oui, moi j'aimerais donner ouais. des exemples concrets de pays qui ont... Qui ont agi déjà depuis un moment et par exemple l'allemagne ça fait quand même depuis 1982 que la construction de pistes cyclables est obligatoire le long des routes nationales et aujourd'hui ça se voit évidemment à chaque fois à l'occasion de chaque réfection de route ils sont beaucoup de lenders ont suivi hein, aussi à, à, à l'occasion de la réfection des routes on construit des pistes cyclables et mmh. il y a c'est ainsi qu'il y a énormément, il y a tout un réseau beaucoup plus étoffé en Allemagne, le long des routes. Autre exemple, exprès, je prends prendre un, un cas le, de le cas de l'Italie, pays latin, hein, si comme chacun sait. En Italie, euh, c'est un pays où il existe aujourd'hui 226 zones à trafic limitées dans les centres-villes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 226 villes qui ont interdit mmh. purement et simplement le trafic auto dans les, dans les centres historiques, anciens, mais souvent c'est assez large, ça dépend des villes, et dans ces zones-là, toutes les voitures sont interdites, sauf les ayants droit. Les ayants droit représentent à peu près 20% du nombre de voitures qu'il y avait avant, c'est évidemment les, les riverains qui ont un garage, il faut bien qu'ils mmh. accèdent à leur garage, les services de secours, les livraisons, les artisans, les taxis. Voilà, donc on comprend qu'il qu reste quand même un peu de voitures, mais on peut mettre ça en place. En France, nous n'avons encore à ce jour que deux ouais. zones à trafic limité. On n'est pas fichu de les, de les multiplier c'est pas encore dans le code de la route, la ZTL. Ouais. Euh, en, en Italie, c'est depuis 1989 qu'elle existe dans le code de la route et expérimentée déjà depuis 1965. Vous parlez ciel. des
0: pistes cyclables en Allemagne. Juste un petit retour sur l'exemple de Montpellier, parce que c'est une histoire pour les vélos, vous allez voir, qu'il avait très très mal commencé.
4: Le vélo à Montpellier, c'est d'abord l'histoire d'un électrochoc. Il a eu lieu en 2018, lors de l'inauguration d'une nouvelle déviation pour désengorger Castries, commune de la métropole. Un chantier de 13 millions d'euros, sans aucune piste cyclable. Quand on s'en étonne,
2: voici ce que le président de l'époque répond. Vous savez, faire une infrastructure pour qu'elle soit utilisée par deux personnes, euh, c'est peut-être pas oui. l'idéal. Furieux,
4: les cyclistes inondent les réseaux sociaux avec le hashtag « Je suis l'un d'eux ». Ils s'organisent et manifestent en masse. Le mouvement est lancé, le message est passé. Philippe Sorel instaure un plan vélo. En juin 2020, une nouvelle équipe est élue à Montpellier, point de vue vélo, elle roule dans la même direction, toutes les pistes provisoires réservées aux cyclistes
2: et aux bus vont devenir définitives.
0: Voilà France 3 Occitanie en 2021. Marie Wigg, est-ce que justement prenez le développement du vélo, euh, c'est une vision de bobo, ou ça correspond vraiment à une solution durable, intéressante, efficace pour, pour l'avenir de nos mobilités
3: non, je pense que c'est complètement pertinent, y compris, encore une fois, en rural et périurbain. Quand on regarde quelles sont les distances qui sont parcourues par les ménages, en rural, on a 40% des déplacements qui font moins de 5 km. Donc on voit bien qu'on est parfaitement dans le, dans le domaine de pertinence du vélo ou du vélo à assistance électrique. Donc peut-être qu'il faut faire évoluer cette,
4: cette image du vélo bobo. Mais Marie nous écrit quand même sur franceinter.fr, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire de vélo pour des questions d'âge ou des questions de santé ou alors tout simplement parce qu'ils ont peur, quoi. C'est pas facile de rouler à vélo. Hein. Complètement.
3: Alors complètement. Alors peut-être première réponse, pensons aux déplacements qui ne peuvent pas se faire à vélo. Pensons à tous ceux qui peuvent se faire à vélo. C'est peut-être une première réponse. Ensuite, comment on peut amener les gens à faire du vélo Effectivement, il y a un, un, un énorme enjeu de formation, parce qu'on sait, il y a une grande partie de la population qui sait faire du vélo, mais savoir circuler à vélo sur la route, mmh. savoir cohabiter effectivement avec les autres modes, c'est complètement différent. Donc il y a un vrai enjeu de formation.
0: Allez, comme il nous reste deux minutes, à chacun je vais poser cette question, comment vous imaginez le, le changement, comment l'accompagner en tout cas le changement nécessaire pour encore une fois avoir un monde soutenable par rapport aux enjeux de neutralité carbone par exemple, Aurélien Bigot, par quoi il faut commencer là aujourd'hui puisque puisqu'on est très en retard
1: c'est difficile parce qu'il faut commencer par tout à la fois. Mmh. <rire> il y a tous les leviers qu'il va falloir solliciter. On voit bien que ce soit sur le vélo, que ce soit sur le covoiturage ou que ce soit sur la voiture électrique. À chaque fois, chaque solution ne permet pas de répondre à tous les besoins. Donc ça veut bien dire qu'il faut réussir à adapter les politiques selon les personnes, selon les territoires, selon les possibilités. Et c'est ça le grand enjeu. Frédéric errand, votre réponse en 10
2: secondes. Les véhicules rouleront bien plus lentement. Oui. L'évolution est en route. Il y aura également bien plus de modes de déplacement divers et variés, les fameux véhicules intermédiaires qu'on a évoqués auparavant qui, qui vont se multiplier, oui. et, les, et on aura un urbanisme... Euh, euh, multipolaire qui, qui devrait s'instaurer autour de ces nouveaux véhicules plus lents et moins rapides. Donc il faut lever le pied, on comprend Marie euh, Huyg, pour Alors, terminer. Moi
3: je pencherai vers des modes de vie un peu moins basés sur la mobilité, un peu moins basés sur la vitesse surtout, des modes de vie plus en proximité. Et donc
4: si on ferme les yeux, qu'on imagine la France et les moyens de se déplacer en 2050, ça ressemble à quoi bien, Ce serait peut-être
3: une France dans laquelle il n'y a pas toute la place pour la voiture, mais un peu de voiture, un peu de vélo, un peu de covoite, un peu de car.
4: Brian je... Bigot, vous êtes d'accord
1: oui, c'est ça. En tout cas, beaucoup plus diversifier les pratiques de mobilité et puis aller vers des choses qui sont plus durables, moins impactantes. Oui, on se
4: remet pas à tous à dos hein quand même
1: Non, je pas sais pas, c'est une question. Hein. Ce pas le plus efficace. Oh, il lève les yeux, Frédéric Errand, exaspéré
2: par cette remarque. Mais non, on, pas, on, on dit toujours pas. que la sobriété, ce serait une régression. Mais non, on vivra autrement. Je, je vous assure que quand on va lentement, on redécouvre par exemple les bords de route qu'on a oubliés. On ne sait plus ce qu'il y a en bord de route quand on va vite. Vous êtes venu comment tous les trois
0: aujourd'hui, Frédéric Herand bon, je... Bon,
2: je... Peu importe, -le. mais je... Bah non, pas, non pas, pas, mais je suis venu à vélo, mais peu pas importe, c'est pas,
0: pas la vélo. question.
2: Train plus vélo.
0: Train plus vélo, et Marie Wig. Train plus
3: marche-à-pied.
0: Train plus marche-à-pied, bravo. Et si vous retrouvez le vélo de Camille Cronier, bah, surtout vous nous appelez. On a fait <rire> l'émission rien que pour elle aujourd'hui. <rire> S'il vous plaît. Elle s'est fait voler son vélo électrique non, hier appuyée, sur la place maman. de la Concorde, vous rendez compte. Merci beaucoup à tous Lain les trois, soir. en tout cas, d'être venus aujourd'hui dans La Terre au
2: Carré. La Terre au Carré est un podcast France Inter.